0: Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y si, sí, habéis leído bien, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento del sistema digestivo Así que si queréis saber de qué se trata esto Que es una estrategia nutricional que está cogiendo bastante auge Sobre todo en Estados Unidos Y que os lo digo desde ya es prácticamente nueva De hace nada, nada, nada Y de hecho en Youtube no hay ningún vídeo hasta ahora Por lo menos no habla hispana Sobre el entrenamiento del sistema digestivo Entonces pues que te suscribas ya Porque esto no lo vas a ver en ningún otro lado. Así que sin más dilación dentro mío. Vale, pues en primer lugar tenemos que saber que en el deporte de alta intensidad, eh, la correcta hidratación y altas infestas de hidrato de carbono van a ser claves, vitales, imprescindibles y vuelvo a repetir, claves, vitales, imprescindibles para el correcto rendimiento deportivo, y ya no solo eso, sino para la salud del deportista y la correcta recuperación. De hecho, os voy a dejar aquí en mi canal un vídeo sobre el glucógeno y los hidratos de carbono para que veáis todas las funciones que tienen, pues desde el rendimiento deportivo, sustrato energético, fatiga, etcétera, daño muscular, catabolismo, recuperación, y básicamente os lo dejo pues para que podáis entender muchísimo mejor este vídeo y el entrenamiento del sistema digestivo, que es básicamente a lo que venimos a hablar. Entonces pincháis aquí y lo tenemos. Vale, pues una vez ya sabemos todos los beneficios y funciones que tiene la correcta hidratación y el glucógeno muscular y los hidratos de carbono, pues lógicamente nuestro objetivo será mantener lo más alto posible el glucógeno muscular y la correcta hidratación. Pero esto es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ya que en pues, deportes de media y larga duración, el glucógeno muscular y la correcta hidratación van a disminuir notablemente. Y esto lo que va a provocar, pues es lo típico que nos pasa, que es que disminuye nuestro rendimiento, empeora la recuperación, tenemos una peor salud, sobre todo intestinal, ya que esta depende notablemente de la hidratación, incluso aumenta nuestra fatiga y por supuesto también lo típico que nos pasa, que se nos suben ciertos músculos o nos dan calambres, pues por ejemplo en el fútbol es muy común que se suba un gato. Por tanto, como hemos comentado, esto es debido a que disminuyen los depósitos de glucógeno y disminuye la hidratación. Y cuando me refiero a hidratación, eh, no me refiero solo a agua, sino también a los electrolitos, que es lo que sudamos básicamente, pues el sodio, calcio, etc. Por tanto, esta es una gran limitación, sobre todo en el rendimiento deportivo, pues en deportes como ciclismo, maratones, fútbol, baloncesto, balonmano, etc. Y es algo que no pasa, por supuesto, pues en, por ejemplo, 100 metros lisos o 200 metros lisos. Entonces, nuestro objetivo será mantener los depósitos de glucógeno llenos y una correcta hidratación, ya que, pues como sabemos, eh, tenemos unos almacenes que son bastante limitados y, sobre todo en deporte de media y larga duración, estos depósitos se van a acabar. Entonces, esto lo conseguiremos básicamente pues, consumiendo ciertas bebidas y ciertos alimentos. Pero esto es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo ya que pues, durante el ejercicio físico el sistema digestivo y su rendimiento cae totalmente en picado debido a ciertos cambios y alteraciones pues, hormonales, activación del sistema nervioso simpático, etc. que lo que van a provocar es, en primer lugar, que el estómago eh, reduzca su volumen notablemente. Es decir, que se contraigan las paredes del estómago permitiendo que apenas quepa el líquido y comida. Además, en cuanto al sistema digestivo, eh, la pérdida de hidratación también va a hacer que su rendimiento caiga en picado y pues gracias a esto lo que vamos a conseguir es que el intestino delgado no absorba los nutrientes de una manera correcta. Por tanto, lo que pasará si comemos y bebemos durante el ejercicio y sobre todo eh, ciertas cantidades notorias de bebida y alimentos, eh, lo que va a pasar es que pues, nos provoquen ciertos problemas gastrointestinales, desde vómitos, flato, etc., Además, no absorberemos los nutrientes que necesitamos para mantener nuestro rendimiento, por lo tanto, apenas servirá de nada. Y además, los perjuicios anteriormente comentados de la falta de hidratación y comida, pues los tendremos también. Por tanto, es algo que en un principio no queremos. Pero claro, ¿cómo podemos tener todos los beneficios de comer y beber durante el ejercicio sin tener todos los problemas que acarrearía comer y beber durante el ejercicio? Pues es aquí donde entra el entrenamiento del sistema digestivo y que os vuelvo a repetir que es nuevo, nuevo, nuevo de prácticamente hace nada. Y pues no hay ningún vídeo todavía en YouTube en todo este recuerdo que te puedes suscribir porque esto es totalmente nuevo y no lo vas a ver en ningún otro lado. Entonces, pues vamos. Entonces, básicamente, el entrenamiento del sistema digestivo es una estrategia nutricional en la cual el objetivo es hidratarte y comer durante el ejercicio sin tener todos los problemas que acabamos de comentar que conllevaría comer y beber durante el ejercicio. Y bueno, seguramente no habréis oído hablar sobre el entrenamiento del sistema digestivo, pero esto no quiere decir que los deportistas no lo usen, ni mucho menos, y os voy a poner ahora un caso que, y un ejemplo que os vais a quedar flipando seguro. Antes de nada os voy a poner en contexto y hasta hace nada se decía en la evidencia científica que lo máximo que se podía absorber por hora de hidratos de carbono eran entre 30 y 45 gramos. Vale. Últimamente se ha visto que esto no es así ya que pues, entre los dos o tres últimos años han salido investigaciones de que afirman que podemos absorber hasta 60 gramos de glucosa por hora más 30 de fructosa por hora. Esto haría un total de 90 gramos de, de hidratos de carbono por hora que podríamos absorber. Bien, pues os quiero poner el ejemplo de Chris Froome, que bueno, supongo que lo conoceréis, que es campeón del Tour de Francia, del Giro Italia, etc. Y bueno, Chris Froome, cuando decía la evidencia científica que lo máximo que podíamos absorber de hidratos de carbono por hora eran 90 gramos, pues bueno, viene Chris Froome, coge la evidencia científica, se la pasa por el arco del triunfo y se mete hasta 391 gramos de hidratos por hora. Es decir, coge la evidencia científica, la multiplica por más de 4 y es lo que se mete él por hora durante la, las etapas que realiza en competición. Qué bueno que para que os hagáis una idea, es básicamente lo que la mayoría de nosotros apenas podemos consumir en un día entero, pues que sepáis que él se lo mete por hora. Y todo esto durante el ejercicio físico, sin empeorar su rendimiento, sin todos los problemas que hemos comentado. Y bueno, es aquí donde me pregunto yo si es casualidad, pues... Seguro que no, seguro que sus nutricionistas saben lo que hacen y seguro que no ha sido casualidad que ganara el Tour de Francia ya que pues bueno, esas ingestas han sido bestiales, han dado mucho que hablar y pues bueno, eso es de lo que os vengo a hablar, del entrenamiento del sistema digestivo y es básicamente lo que nos va a permitir comer eh, altas ingestas de hidrato de carbono y bebidas para mantener nuestra hidratación y los depósitos de glucógeno. Por supuesto, estas ingestas van a variar dependiendo del deporte, ya que no van a consumir los mismos hidratos un basquetbolista que un ciclista, pero bueno, esto sería todo adaptarlo al deporte y por supuesto cualquier deportista que pase de los 20-30 minutos de tiempo eh, realizando deporte se va a beneficiar de esta estrategia y en gran medida, ya que eh, por lo menos en deporte amateur, eh, aficionado, etc., no lo usa nadie, pero nadie, pero claro eh, nosotros no estamos acostumbrados a comer tales cantidades de comida y bebida ni de coña eh, y menos aún durante el ejercicio entonces aquí es donde entra el entrenamiento del sistema digestivo que es básicamente un entrenamiento como cualquier otro ya que pues como igual que los músculos se adaptan durante el entrenamiento eh, el sistema digestivo también se va a adaptar y en gran medida ya que lo hemos visto con muchísimos deportistas de élite entonces, pues nada, es básicamente lo que os traigo hoy y pues, la, los beneficios que tienen, pues ya los habéis visto, eh, desde tolerar altas capacidades de volumen gástrico, eh, de comida y bebida, eh, aumentar la flexibilidad metabólica, es decir, ser más eficientes consumiendo hidratos de carbono, lo que va a permitir que seamos eh, mejor aún eh, usando los hidratos de carbono y por tanto tengamos mejor energía para aumentar nuestro rendimiento. También va a hacer que absorbamos mejor a nivel intestinal y por tanto la comida que ingiramos durante el ejercicio va a hacer que se transporte mejor a donde la queremos llevar, que en este caso será el músculo el que nos va a permitir rendir. También nos hará mantener la hidratación y pues por ello eh, mantendremos eh, el rendimiento deportivo, evitaremos calambres, que se nos suman cabelos, mejor recuperación, etc. Entonces pues nada, ahora que sabemos todos los beneficios que tiene, que es básicamente el aumento del rendimiento, la mejora de la recuperación eh, durante la competición y después de la competición y la mejora de la salud, sobre todo intestinal, ya que como hemos dicho eh, el intestino sufre mucho debido a la falta de hidratación, pues con esta estrategia vamos a poder beber durante el ejercicio y así mantener la salud intestinal. Y ahora que sabemos que cualquier deportista que compita en deportes de media y larga duración se va a beneficiar notablemente, sobre todo porque casi nadie lo realiza y únicamente los deportistas de élite, pues me gustaría saber si queréis que haga más vídeos de este tema, pues de cómo se realiza diferencias entre unos deportes y otros, pues por ejemplo ciclismo y maratones con fútbol, con baloncesto, etc. También las fases que tiene y cómo las podemos realizar. Comidas caseras que podemos realizar para no tener que comprarlas y entrenar el sistema digestivo y utilizarlas también en la competición sin tener que comprar nada. También las cantidades de hidratos de carbono y bebida que debemos consumir en entrenamientos, en competición, etc e incluso ejemplos prácticos que pueda llevar yo a cabo entonces si os interesa este tema eh, me lo dejáis aquí en comentarios y yo estaré encantado de traeros vídeos de este tema ya que pues bueno aparte de que es un tema bastante interesante y que da bastante que hablar que vamos a tener para varios vídeos ya que pues, es un tema complejo, pero que sobre todo lo que va a hacer es que marque una diferencia competitiva bestial respecto a los demás deportistas con los que competimos. Entonces, si os interesa, pues me lo decís y os traigo saños de la buena y a por ahí. Y de verdad que es un tema que va a pegar un, un boom bestial y os lo digo ya a hoy 9 de julio de 2020 que este tema va a dar mucho que hablar y pues que ya veréis que lo va a empezar a usar muchísima gente entonces, pues que si lo podemos empezar a usar desde ya, eh, pues va a ser una diferencia y una ventaja competitiva con nuestros rivales y pues eso. Eh, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, eh, si es así dejarme en comentarios y cualquier sugerencia para próximos vídeos os prometo que os lo traeré. Y pues eso, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Entonces, pues como siempre, que sepas que ahora mismo te puedes suscribir aquí y si no te convence todavía, pues te ves algún vídeo de estos y ya si eso más adelante, pues te suscribes. Estos dos vídeos de aquí son los que te propongo yo, este es el que te propone YouTube de mejor opción para el usuario, aunque a veces se equivoca, pero bueno, no le culpemos.